0: Merhaba değerli seyirciler, merhaba hocam.
1: Merhaba değerli izleyiciler, merhaba ee, Erdoğan daha sevgili Yanarda
0: Teşekkür ederim hocam. Ukrayna savaşı bütün hızıyla sürüyor. Daha doğrusu Ukrayna savaşı da demek çok doğru değil bunu hocam. Yani Rusya, NATO ve Amerika arasındaki çatışma devam ediyor. Ukrayna üzerinden devam eden bir çatışma bu. Ve bu çatışma giderek ırkçı bir boyutta kazanmaya başladı. Zaten Ukrayna'da neo-nazilerin etnik temizlik girişimi, katliamları, Donbass'ta ki bu katliamlar belgelenmiş Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen katliamlar, Ukrayna yönetimi de bunu geçmişte kabul edip bunları önleyeceğini söylediği halde hiçbir zaman önlemedi. Azov birlikleri diye ırkçı ve nazi yanlısı olduğunu açıkça ifade eden, bayraklarında, daha doğrusu sancaklarında e, nazi amblemlerine e, yer veren birlikleri bile Ukrayna'nın resmi ulusal güvenlik örgütünün içine aldılar. E, silahlı kuvvetlerinin içine aldılar. Böyle bir e, gelişmenin ardından e, başka bir takım uygulamalar gelmeye başladı. Şaşırtıcı. Mesela herkesin bir biçimde abone olduğu, işte benim de izlediğim Netflix Tolstoy'un Anna Karenina e, filminin çekimini durdurduğunu ilan etti. Buradan ben protest ediyorum. Bütün Netflix, Netflix aboneleri aramalı ve protesto etmelidirler. Tolstoy tıpkı Sokrat gibi, tıpkı Platon gibi, tıpkı işte ne diyelim Yunus Emre gibi, tıpkı işte Jack London gibi, Amerikan, basın, Amerikan Edebiyatı'ndan örnek verirsek veyahut Cervantes gibi Voltaire gibi, Victor Hugo gibi, Dante gibi, Goethe gibi insanlığın ortak değeridir. Tıpkı Aristo gibi, Homeros gibi insanlığın ortak değeridir. Sırf onun Rus olduğu için, Tolstoy sırf Rus olduğu için ki, Çarlı'a karşı, toprak köleliğine karşı mücadele etmiş, Kişisel olarak da sadece edebiyattaki büyüklüğüyle değil kendi özel hayatında da düşündüğü gibi yaşamış bir dünya çapında dev bir edebiyatçı. Yani insanlığın 2500 yıl sonra 2500 yıl sonra tıpkı Homeros'un eserleri gibi eğer dünyadan birkaç yazar daha kalacaksa 2500 yıl sonra tıpkı Homeros'ta olduğu gibi bunlardan bir tanesinin Tolstoy ya da Dostoyevski olacağına kuşku yok. Dostoyevski'yi yasaklamaya kalkıyorlar. Tchaikovski'yi yasaklamışlar. Tchaikovski'nin eserlerini Viyana'da çalmayı ertelemişler, yasaklamışlar. Ne yapıyorsunuz siz ya? Tıpkı Beethoven gibi insanlığın ortak değeridir. Bunlar ortak mirasıdır insanların, insanlığın. Onun Rus ya da Alman ya da Amerikalı olmasının hiçbir önemi yoktur. Tchaikovski Tchaikovski'dir. Büyük bir müzisyen olduğu için böyledir. Çünkü bu batı, bu 200'lü batı e, Ukrayna'da Rusça yasaklandığı zaman da sesini çıkarmadı. Şimdi bu savaşın nedenlerini merak edenler var değil mi? Kuruluş sözleşmesinde yani Sovyetler Birliği dağıldığı zaman Gorboşov'un attığı imzada Ukrayna'nın iki kurucu unsurundan biri Ruslar. Zaten Ukraynalılar, Ukraynalı diye bilinen e, etnik topluluk tarihi olarak... Batı sılavları diye bilinen aslında bir akraba halk. Onların içindeki neo-naziler kendilerinin e, Viking ve hatta Viking ve Cermen soyundan geldiğini iddia ederek faşist ve faşizan ya da yer yer faşizan bir ideolojiyi benimseyerek militarist örgütler kurdular. Bu tip marjinal örgütleri aşırı uçtaki faşist örgütleri dışında tutarsak eğer, onların iddialarının dışında tutarsak eğer, eee ya yani Slav dillerinin birleşçesini konuşan Slovakçaya daha yakın bir dili e, ve Rusça içinde bir lehçe diye ifade edebileceğiz. Mesela Türkçe ve Kazakça arasındaki farklılaşma gibi bir farklı dili konuşan bir topluluk. Siz kalkıyorsunuz. Bu en az nüfus yarı yarıyken, yarıya yakınken %40'a yakın Ruslu 2014 darbesinden önce. Şu anda %17 ila 20 arasında olduğu tahmin ediliyor. Rus şeyi yasaklıyorsunuz ve Batı'dan hiç, sesi, hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Şimdi daha da komik şeyler var. Bir orkestra şefinin görevine son veriliyor. Bunun Putin'in kızının... Vaftiz babası olduğu ileri sürülüyor bu nedenle. Rus öğrencilerinin bazı batılı ülkelerdeki Rus öğrencilerinin kayıtlarının silindiği iddia ediliyor. Daha da komik şeyler var. Putin biliyorsunuz iyi bir karatecisi, yak kuşakta bir karateci ve Judo, Judo, Uluslararası Judo, Fera, Judo Federasyonu'nun onur başkanı. Onu onur başkanlığından almışlar. karate kuşağı iptal etmişler. Bence hiç iptal etmesinler. Yani adam sıkı karateci. Hala şey kendisinden çok genç insanlarla müsabakaya çıkan biri. Ben de o sporu yaptığım için bir dönem iyi bilirim.
1: Onu yenmek biraz, biraz Güç biraz yürek
0: ister. <gülüyor> <gülüyor> kolay değil Rusya'da. Evet, evet. Yani spor yapan falan. Bir Rusya'da değil hocam, dünyadaki şey. Yani uluslararası Hayır, yani federasyondan putini. çıkartıyorlar.
1: Anladın da putini yani <gülüyor> Tabii Rusya'da yani onlar. Dışarıda da zaten da zaten mevcudu, Japonya'da ringe... bir çocuk
0: alıp vurmuştu yere biliyorsunuz hocam. Evet, yani o işte öyle. Kolay değil. <gülüyor> evet. Japonya'da bir çocukla bir sağa bakıya Sonra tebrik etti yani. Çok da özgüveni var. Ee, tebrik etti. Şimdi e, Tolstoy'u... Tchaikovsky'yi, Dostoevsky'yi yasaklamaya kalkanlar Anna Karanina gibi. Ya, edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biridir. Yani Anna Karanina, Kont, Bronski. Yani bunlar tiptir. Yani yaratılmış çok önemli şeylerdir. Kahramanlardır, tiplerdir. Bunları yasaklamaya kalkıyorsunuz. Homeros'un İlyadası'nı yasaklamak gibi bir şey bu. Sokrat'ı yasaklamaya çalışmak gibi bir şey Mesela Fransızlara kızıp Fransız e, e, Fransızların Cezayir'deki soykırımına kızıp e, Victor Hugo'yu yasaklamaya, onun Sefiller kitabını yasaklamaya kalkmak gibi bir şey. E, gerçekten e, ırkçı denilebilecek, yer yer komik ve Batı'nın nasıl bir şaşkınlık içinde olduğunu, nasıl bir ikiyüzlülük içinde olduğunu ortaya koyan e, bir takım adımlar bunlar. Ukrayna'daki neo-nazilerin çımarıklığına, saldırganlıklarına, Cinayetlerine ve giderek katliamlarına göz yumanlar, 2014 darbesine göz yumanlar, Stefan Bandera gibi neo-Nazi liderlerinin doğum günlerinin ulusal bayram ilan edilmesine sesini çıkarmayanlar, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini ısrarla sürdürmeye kalkanlar bu savaşın gerçeksiz, gerçek nedenini oluşturuyorlardı. Ve fakat Rusya'nın hamlesi bütün bu oyunları bozmuş görünüyor. Ve bir kötülük başladı. Bir kötülük çağı başladı. Savaş bir kötülüktür. Hiçbir biçimde savunulamaz. Ukrayna'da hemen ve şimdi barışı savunmak gerekir. Ama bununla birlikte NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesi, Rus dil üzerindeki yasağın kaldırılması, neonazi örgütlerinin yasaklanması ve Ukrayna'da demokratik bir seçimin yapılmasını Temsilde adaletin sağlandığı demokratik bir seçimin yapılmasını talep etmek gerekir. Ukrayna tarafsız olduğunu ilan etmeli. Rusya'nın şartları bunlar. Kabul edilmeyecek şartlar değil. Bunlar doğru şartlar. Ama bunun yerine siz Çaykovski'yi yasaklıyorsunuz. Pes. Bu bir bu bir zavallılık işaretidir. Bu bir yenilginin işaretidir. Bu bir kurdukları oyunun tezgahın bozulmasının yarattığı bir şaşkınlıktır. Türkiye'de de Türkiye'de de birçok hemen hemen bizim dışımızda Tele1 dışındaki medya Amerikancı ve NATO NATOcu bir çizgiye dizilmiş vaziyette. Ben sadece şu hemen sözü severiyorum hocam. Oliver Stone'un şimdi e, YouTube'da zaten izlemesini e, serbest bırakmışlar. Açık izlemeye açık hale getirilmiş. Ukrayna yanıyor diye bir belgeseli var. Oliver Stone. Amerikalı bir sinemacı. İyi bir sinemacıdır. Ukrayna of Fire. Orjinal adı bu. Bulursanız izleyin. Biz de eğer telifini alırsak ben bugün arkadaşlara söyledim. Girişimini yaptık. Telebirde göstereceğiz. Ukrayna'daki neonazilerin etnik temizlik girişimlerini darbeyi darbeyi, CIA, CIA'nın ve yani CIA Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü CIA'nin ve NATO'nun Ukrayna üzerindeki oyunlarını nasıl parçalandığını ve bu savaşa nasıl geldiğini 2014 darbesini adım adım anlatıyor. Bakın Hollywood filmi değil, belgesel, belgesel ve bildiğim kadarıyla belgesel yani dokümanter film dalında da büyük ödül kazanmış Kan Film Festivalinde büyük ödül kazanan bir çalışma, bir belgesel çalışması bulursanız onu izleyin. Biz en azından Amerikalı bir sinemacı kadar, bir e, Oliver Stone kadar insanların gerçeğe sadakatının e, olması gerektiğini savunuyor ve öneriyoruz. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi değerli izleyiciler, tabii e, dünya toz duman içinde. Bu e, Rusya'nın e, Ukrayna'ya saldırısı perişan etti bütün dünyayı. Sebeplerini e, burada tartışıyoruz, konuşuyoruz. Türkiye'de ama ee, maalesef e, bu olay bir kutuplaşma çerçevesinde e, ele alınıyor. Bir mantıklı biçimde bunun geçmişine, geleceğine, e, siyasal ekonomik nedenlerine falan e, kimseye bakmak istemiyor. Ya işte batıdan yanasın ya Rusya'dan yanasın olduğu iş. Ki tabii orada çok önemli bir şey var saldıran Rusya, giren Rusya yani şeye, Ukrayna'ya giren Rusya. Şimdi e, böyle durumlarda tabii çok önemli e, olan bir, bir, bir ilke var. O ilke de şu, insanlar e, kişi olarak, yani ben Merdan Bey'i ve kendimi kastetmiyorum, biz zaten kamuoyu önündeyiz bizim ne yaptığımız, ne söylediğimiz, ne yorumladığımız. Hem tarihe mal oluyor, hem geçmişimiz belli, onları silmek silmeyiz zaten, mümkün, değil, yani istesek de mümkün değil ama ben şahsen geçmişimle övünüyorum. Yani e, e, herhalde Merdan Bey'in de geçmişini silmek gibi veya değiştirmek gibi bir niyeti yoktur.
0: Hayır bizim hocam. Biz şeyimiz... geçmişimizden hatalarıyla, sevaplarıyla biz onur duyuyoruz, gurur tabii, duyuyoruz. Tabii. Geçmiş yani bizim
1: şunu için. söylemek istiyorum. Ya yani biz biz kamuoyu önünde olduğumuz için illa yani biz kendimizi irdeliyorum zannetmeyin. Ben bütün insanlar için konuşuyorum. Ama tabii özellikle bu döne döne fırıldak olan Maalesef tetikçi e, iktidar medyasının kalemşörleri veya yorumcuları için filan söylüyorum. Bunlar maalesef yani e, tetikçi oldukları için ve iktidar çok sık e, hedef ve düşman değiştirdiği için. Yani bir gün e, Abdullah Öcalan'ı över, öbür gün bebek katili der. Bir gün bilmem Orta Doğu'da ki en işte ufuk açıcı lider der, ertesi gün bebek katili diye. E, zabi, atar, e, asalım der falan. böyle bir aynı insanlar aynı şeyler e, iktidar işte bir gün NATO'nun Libya çok yani ben e, Ukrayna'da daha hala aynı çizgide kalmasından yani hala kuşkuyla bakıyorum kalmasını e, kuşkuyla seyrediyorum çünkü e, Libya'da da böyle oldu NATO'nun orada ne işi var dedi hakikaten ne işi vardı biliyorsunuz bu programın en başından beri e, NATO Ukrayna'ya e, müdahale etsin e, yani Rusya'ya karşı savaşsın veya Ukrayna'ya e, yardım etsin diyenlere de ben ya na, na, na, Ukrayna NATO'nun müttefiki değil ki NATO üyesi değil ki ne işi var orada diye her iki taraf açısından da yani bizimkiler de bizim yani ben ona da karşıyım yani NATO bilmem hiçbir şey yapmadı filan ne yapacak canım NATO yani orada ve müttefiki değil ki yani dolayısıyla Böyle durumlarda insanların, özellikle de kamuoyu lideri olan insanların ama tek tek kişilerin de bazı ilkelere, kişiliklerine, haysiyetlerine, hayat görüşlerine filan dikkat etmeleri lazım diye düşünüyorum. Çünkü değerli izleyiciler, krizler gelir geçer. Yani bu kriz de geçecek ve bu krizin getirdiği bir yeni dünya düzeni olacak. Ben onun adını da koydum. Yeni bir ikinci soğuk savaş olacak. Orada başka sıkıntılar olacak. Başka tırmanmalar olacak. Tabii üçüncü dünya savaşı olup da hepimiz yok olmaz isek bunlar. Çünkü üçüncü dünya savaşında hepimiz yok yani bir yükler lafıdır gidiyor. O çok tehlikeli bir şey. Hani onu ilk gene Putin e, telaffuz etti. Çok yanlış bir şey yaptı. E yani burada bir şeye bakmak lazım. Ben doğrusu kendim ne yaptığımı söyleyeyim. Haddim değil tabii. Hiç kimseye Şöyle yap, böyle yap demek. Sadece işte çok genel şeyler söylüyoruz. Sağlığınıza dikkat edin, haysiyetinize dikkat edin, şerefinize, namusunuza dikkat edin. Bir de varsa paranızı da çaldırmayın hiç kimseye yani. Şimdi iki ilke mesela benim hayatımda çok önemli. Ben bütün olayları bu iki ilke açısından bakarım. Savaşlara da bu iki ilke açısından bakarım. Darbelere de bu iki ilke açısından bakarım. Demokrasilere de bu iki ilke açısından bakarım. Barışlara, barış anlaşmalarına da bu iki ilke açısından bakarım. NATO'ya, Amerika'ya, Rusya'ya öyle bakarım. Sovyetlere de öyle bakıyorum. Şimdi bu iki ilke çok basit. Yani söyleyeceğim, yani buna da kimsenin karşı çıkacağını da zannetmiyorum. Bir tanesi demokrasidir, öbürü de barıştır. Yani ben her şeye barış ve demokrasi açısından bakarım. Barışı kim tehdit ediyor, kim tehlikeye atıyorsa bence o yanlıştır. Kim demokrasiye karşı çıkıyorsa, demokrasinin altına uyuyorsa veya demokratik rejimi yok ediyorsa bence o yanlıştır. Ve benim tavrım, tutumum, yorumlarım barıştan ve e, yani demokrasiden yanadır. Tabii onların alt şeyleri de var. Yani demokrasiden yana olunca laiklikten yana olacaksınız, hukuk devletinden yana olacaksınız. Öbür tarafta barıştan yana olunca temel hak ve özgürlükleri ki o demokrasiyle zaten buluşuyor savunacaksınız filan. Fakat benim Türkiye'de bu iktidarın diline dayalı olarak gördüğüm iyice yani zaten çok da müsamahalı başkalarının fikirlerine çok da saygı gösteren bir ülke olduğumuz çok fazla iddia edilemez bir toplum olduğumuz. Yani genellikle en doğruyu en güzeli hep kendimiz söyleriz. Karşımızdaki de eğer bize çok sert karşı çıkıyorsa ee, onu, onu, onu çok sert biçimde görür, çok sert biçimde eleştiririz filan. Şimdi o açıdan e, bir de eğer 20 yıldır Türkiye'yi yönetenlerin dili kutuplaştırma çerçevesinde e, toplumun çeşitli e, kademelerini, çeşitli kesimlerini, çeşitli grupları e, birbirine düşmanlaştırıcı bir dil kullanıyorsa ve bunu 20 yıldır yapıyorsa ve bunu çeşitli durumlarda, çeşitli tarihlerde hedef değiştirerek yapıyorsa bütün toplum birbirine düşman oluyor. Şimdi bu, bunun en son örneğini uluslararası olayda bu Rusya'nın saldırısında gördük Ukrayna'ya girmesinde. Yani onu anlatmaya çalıştık. Ukrayna'da olan bitenler var, Rusya'da olup bitenler var, NATO'nun yaptıkları var. Yani bir, an, bir anlattım işte ben bir yerde o işte... E, Meksika açmazı öbür tarafta hapisteki adamlar yani ayrı iki şeydir onlar ama her ikisi de diyalektiktir yani karşındakine bakıyorsun her ikisi de üç aşağı beş yukarı oyun teorisiyle karşındaki ne yapacağını hesaplamaktır filan hemen ben kendim için veya Merdan Bey için söylemiyorum Televir için filan söylemiyorum medyaya bakıyorum ya sıkıysa sen medyanın söylediğinin aksini bir şey e, ifade et derhal hain Alçak, işte sen e, Rusçusun, sen NATO'cusun, sen filan. ya bu o kadar yanlış bir şey ki. Şimdi tam buna ya bu, bu ne bu? Bu kutuplaşma işte. Kutuplaşma demokrasinin ve barışın en büyük tehdididir arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Ve biz maalesef 20 yılda zaten pek de müsamahalı ve böyle hoşgörülü bir toplum olmadığımız için bir de bu iktidarın 20 yıldır beynimize vura vura Biz mağduruz, bunlar vesayetçi, hainler, işte şöyledir akademisyenler, ordu böyledir, üniversiteler şöyledir, medya bilmem nedir, avukatlar işte ikinci bilmem bir şey. Ya perişan olduk ya. Yani müthiş bir kutuplaşma içindeyiz. En basit ya bu yani uluslararası bir olay. Gayet açık yani gayet açık. Yani Rusya girdi, saldırdı, Ukrayna kendini savunuyor ve en büyük, Yıkım Ukrayna'da tabii. Bunun lamı cimi sağa solu yok. En büyük bedeli Ukraynalılar ödüyor. Ne sebebi ne olursa olsun. Rusya köşeye sıkıştırıldı tamam ben de anlatıyorum. NATO çevreledi tamam o da doğru. Putin'in yapacağı belki başka bir seçenek vardı yoktu. Onlar ayrı meseleler. Ama bedeli orada ölenler ödüyor. Yani siz hala burada Rusçu mu NATO'cu mu bilmem işte emperyalist uşağı mı, falan mı filan mı diye birbirimize düşüyoruz. Bir derken. İçeride çok önemli bir olay oldu. Altı partinin ortak bildirisi, ortak tavrı. Onu da anlatmaya çalıştık. Yani hemen ya işte hoca sen de ama yani bunlar işte laik demiyor, Atatürk demiyor, kadın demiyor. De, yani diyorlar diyebildikleri kadar. Fakat birinci mesele demokrasi. Demokratik yolda bunlar ilerleyebilecekler mi? Ilerleyemeyecekler mi? Ona bakmak lazım. Şimdi tabii onun için yani o demokrasi ve barıştan sapmamak lazım bir. İki, hemen toparlıyorum çünkü karşı görüşü veya oğlu eleştirilerin gerekliliklerini de söylemek lazım. Altılı e, bildirinin e, zayıf noktalarını telaffuz edin, yeterince vurgulanmayalarını falan söylemek hepimizin görevi bir defa. Hepimizin. Yani demokrasi deyince. Onun için diyorum ki ya çok ayrıntılı bir bildiri yazmayın ayrıntılı değil ilgili yapacağız. Bildiri yazınca şu var bu yok. Bak o terimi kullanmış. Hayır bu terimi kullanmamış. İşte şuna çok ağırlık vermiş. Buna hiç ağırlık ver. Mesela ben söyleyeyim Cumhurbaşkanı da çok ağırlık vermiş canım. Yani tamam değiştirirsin, yetkilerini de sınırlarsın, olur biter. Ya o kadar çok cumhurbaşkanıyla uğraşma. Yok da öyle bir şey zaten. Bu bu bu ucube rejimin icat ettiği bir garip tehlike. Esas olan meclisten çıktı bütün bunlar ve, ve halk oyuna sunuldu onları Yapmamak lazım. Yani demokrasiyi öyle halk oyuna sunamazsınız. Demokratik halk ve özgürlükleri halk oyuna sunamazsınız. 2010 referandumu da yanlıştır, antidemokratiktir, yapılmaması lazımdı. Bakınız Venedik Komisyonu bunları söylüyor. Falan. Neyse. Şimdi dolayısıyla şey de öyle. Rusya'yı daha haklı görebilirsiniz. Ukrayna'yı daha haklı görebilirsiniz. Ama bu... Oradaki insanların ölü, öldüklerinin ve bedelini onların ödediği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Burada da Altılı Parti altı partiyi yeterli görebilirsiniz, yetersiz görebilirsiniz ama ensemizde boza pişirildiğini, temel hak ve özgürlüklerimizin hepsinin sınırlandığını ve kısıtlandığını, Türkiye'nin gittikçe gittikçe otoriter hatta totaliter bir rejime doğru gittiği gerçeğini değiştirmez. Evet. Dolayısıyla Demokrasi, barış ve tabi eleştiri ama kutuplaşma, hayır. Hainlik, hayır. Yapmayın değerli arkadaşlar. Yani böyle bu kadar ucuz değil bu terimler. Evet efendim, buyurun.
0: Hocam bu terimler ucuz değil ama epeyce ucuz olanlar var. Çünkü e, bir diyalektik düşünme metodundan habersiz bir matematik evet. düşünme becerisi bile evet. olmayan e, yeterli donanıma sahip olmayan bir cehaletin e, kol gezdiği ülkede ister istemez kutuplaşmalar üzerinden e, meseleler tartışılacaktır. Maalesef, ve maalesef, maalesef Türk basını NATO'cu bir çizgiye dizilmiş vaziyette. Hiçbir sorgulayıcı, tartışmacı bir yanı yok. Hiç sorgulayıcı bir yanı yok. Bir ezber var ve o ezber üzerinden gidiyor. Çünkü bir neoliberal rüzgar esti Türkiye'de ve bütün dünyada olduğu gibi 1990 sonrasında ve batının bütün kurumları neredeyse kutsallaştırıldı. Bütün kurumları. Daha dün Afganistan'ın işgalini daha yeni bitirdi Amerika Birleşik Devletleri. Irak'ı taş devrine iade etti mezhepler savaşına. Hadi o kadar uzağa gitmeyelim ama mezhepler savaşı bir orta çağ arızasıdır. Modern çağın sorunu hiçbir zaman olmamak durumundadır. Suriye'de yine ilkel bir iç savaşı kışkırttı Batı ne işi vardı Hollandalı birliklerin? Ne işi vardı İspanyol askerlerin Irak'ta? Amerikan askerleri işgal etti ama arkasında İngiltere, Alman birlikleri sembolik de olsa birer tugayla veyahut birer taburla veyahut birer küçük birlikle tümü bu işgalde yer aldılar.
1: Üstelik de yalan olduğu çıktı Tabii, işgal.
0: Yalana işgal dayalı bir gerekçeyle. tabi. O gerekçeyi hazilahları vardı dediler yalan mi? çıktı. Evet. Ve Amerikan Dışişleri Bakanı gidip Birleşmiş Milletler'de itiraf etti ya yalan söylediğini. Gerekçe yaratmak için. Peki Ukrayna konusunda Batı'nın doğru söylediğinin bir teminatı var mı? Bir yalan üzerine Irak'ı yıkan. Tam bakın bir daha söylüyorum rakamı. 4,5 milyon insanın ölümüne yol açtılar. Savaşın ilk, ilk iki haftasında diyelim hadi ben ilk beş günü demiştim. İki hafta sonra Bağdat düştü. İki haftasında ölen insan sayısı yaklaşık 270 bin. Toplam ölümler 4,5 milyon. Daha sonraki iç savaş, mezhep savaşları, etnik boğazlaşmalarda ölen insan sayısı. Suriye'de 2 milyona yakın insan hayatını kaybetti ve 8,5 milyon mülteci ortaya çıktı. Bir mülteci oluşturdular dünyaya. Akdeniz bir mülteci mezarlığıdır. Farkında mısınız bunun? Kendi refahını paylaşmak istemeyen, sınır duvarlarını ve tel örgülerini yükselten batı ama Ukraynalılara bütün kapıları açtılar. Bakın tam üyelik yap- verecekler Avrupa Birliği. Avrupa Birliği tarafından tam üyelik verilecek. Bu bir iki yüzlülüktür. Bugün Ukrayna konusunda doğru söylediğini zanneden ya işte orada Rus tankları dolaşıyor. Bakın kuvvet Zor karşı zorun yaratır. Diyalektik budur işte. Soğukkanlı bir değerlendirme yapmak yerine, örneğin hocam hiçbir komplekse ve savunmaya gerek yok. Biz çok netiz. Çok netiz. Eminiz çünkü. Eminiz. Yok yok
1: ben savunma bağfamını söylemedim. Hayır, tabii ben biliyorum, to- biliyorum. Toplumsal siyasal sorun, tabii. kutuplaşma sorunu evet, olarak evet. söyledim. Yok savunmaya Hiçbir, hiç
0: hiç hiçbir, hiçbir önemi de yok kutuplaşma. Onlar yaratıyor kutuplaşmayı zaten. Biz ahlaki işte, evet, ve entelektüel anlamına, evet. olarak, ahlaki planda, entelektüel planda, siyasal planda, felsefi planda doğru yerde durduğumuzu görüyoruz. Biz bir durum tespiti yapıyoruz. Taraf değiliz. Bakın, bunun arasındaki fark var. Biz durumu tespit ediyoruz. Nesnel bir biçimde tespit ediyoruz. Yani objektif bir biçimde durum nedir onu anlatıyoruz. Gerçeği anlatıyoruz. Şimdi Lekancı gerçek vardır. Yani gerçi ölüm mesela gerçektir ama çünkü deneyimlenemez, bu deneyim aktarılamaz. Ama deneyimlenen her şey bir gerçekliktir. Savaş bir gerçekliktir işte. Tostoy savaş ve barışta anlatır o savaşı. Batı eğer barış istiyorsa Tostoy'un savaş ve barışını Tostoy'un anla Kareninasını yasaklamayacak. Dolayısıyla biz çok son derece eminiz, doğru yerde duruyoruz. NATO'nun, Batı'nın, Amerika'nın, o beyaz adamın, Ukraynalı faşistlerin suçlarını örtbas ederek Ukrayna'da barışı sağlayamazsınız. Sağlayamadı, Sağlayamadığınızda ortaya çıktı. 2014'ten beri Putin'in yazdıkları, söyledikleri uyarıları, Rusya'nın uyarıları belli. 3 tane şart ileri sürdü. Sadece Kırım tartışılabilir ama ikisine itiraz edebilir misiniz? Ukrayna'da faşist örgütler, neo-nazi örgütler yasaklansın, Rus dili üzerindeki yasak kaldırılsın ve Ukrayna tarafsızlığını ilan etsin. Yahu bakın, ana dil yasakları konusunda Batı'nın mangalda kül bırakmadığını adeta siyasal ve ideolojik bir terör estirdiğini tırnak içinde belirtiyorum bunu. Hepimiz biliyoruz değil mi? Niye sesini çıkartmadı Allah aşkına? Çıkarmadılar. Yani bu bir 200 Geçelim. Bunun üzerinde çok fazla durmanın gereği yok. Kutuplaşmayı yaratanlar bu ülkede bir, birkaç nedeni var bunun. Bir cehalettir. İki gerçeği ideolojik ön yargılarına feda etmektir. Üç onlarla tartışırız. Liberal ön yargılara e, mutlak doğru olarak bakanlardır. Dört Batıya inananlardır. Beş Batı'nın söylediği her şeyi demokratik bir kural, ilke ya da görüş zannedenlerdir. Altıncıyı da ben söyleyeyim. Bunların hepsi yalandır değerli seyirciler. Bunun böyle olmadığını tarihen biz biliyoruz. deneyimlerimizle de biliyoruz. Bakın Ukrayna'yı bir daha söylüyorum anlaşılsın diye. Türkiye'nin sokaklarında böyle söylenir çünkü sap gibi ortada bıraktılar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Biden 1 milyar dolar Ukrayna'ya yardım yapacağını, Kanada tank savar silahları vereceğini, ağır tank savar silahları vereceğini açıklıyor ve bir dizi yaptırım uyguluyorlar. Ağır yaptırımlar bunlar. Rusya'yı Batılı Bank, Batı ticaret sisteminin banka network'ünün yani şebekesinin dışına atmak, giderek dijital bir ambargo uygulamak. Bakın çok önemli. Bazı Rus kentlerinde Bar oku, barkodları bile okutamamaya başlamışlar yani e, yazılımları yasaklayıp yani Google işte e, YouTube e, Facebook vesaire gibi bütün bu e, mecraların dayandığı bir dijital altyapı var bunun tekeli batıdaydı fakat Rusya bir yandan da Yandex üzerinden kendisi geliştirmeye çalışıyor mesela Çin'in yasakladığını özgürlük karşıtlığı zannettiler Hayır kendi sistemini kurmaya çalışıyor kendi işletim sistemlerini Şimdi markaların adını vermeyeceğim ama ünlü Çin markaları var <gülüyor> dünya çapında. Batı'yla rekabet edebilen. Yazılımda son dereceleri gittiler. Bilişim teknolojisinde, dijital teknolojide yer yer lider, öncü haline geldiler. Kendi yazılım sistemlerini oluşturuyorlar. Dünya yeni bir yere doğru gidiyor. Lavrov'u yarısıyla bitireceğim hocam. Biz burada söylediğimiz zaman bir komple teorisi zannetti herkes. Bir 3. Dünya Savaşı riskinden söz etmiştik. Lavra bugün ondan söz etti. Bu nükleer bir savaş olur ve yıkıcı bir savaş olur dedi. Bakın buraya doğru gidiyor. Ukrayna sorunu, Ukrayna çatışması, Ukrayna savaşı sadece bir Ukrayna savaşı değildir. Bu Doğu ve Batı arasındaki Rusya ve Çin ekseniyle NATO, Amerikan ekseni, Atlantik ekseni arasındaki, Kuzey Atlantik Paktı arasındaki, NATO arasındaki bir çatışmadır. Ve yeni bir dönemin başladığının işaretidir. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, sevgili izleyiciler unutmayın, barış için bakacağız, demokrasi için bakacağız. Kim kutuplaşmadan yana, kutuplaşmayı kim yapıyor? Genellikle demokrasiyi ve barışı bombalamak isteyenler, diktatörlüğe doğru veya savaşa doğru ülkelerini, toplumları ve hatta... Dünyayı sürüklemek isteyenler, biz böyle bakacağız. Böyle baktığınız takdirde olaylar çok daha net olarak görülüyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele, e, birazdan değineceğim ama yani e, araya gitmesin, e, hemen başlar başlama söze vurgulamak istiyorum. Zamlar ve yağma, Türkiye'nin en büyük sorunu, hızlanarak devam ediyor. Yani aynen devam ediyor diyecektim. Aynen devam, filan devam ediyor. Tabii etsin. hocam bu
0: akşam akaryakıda yine zam yapıldı. Yani,
1: bir, benzine 80, ya her gün zam yapılıyor. Motorine 1 lira,
0: daha, 1,5 lira motorine 1, zam yapıldı.
1: 1 lira 51 kuruş motorine 88 kuruş evet. e, benzine zam yapıldı ki daha yeni LPG zammı yapıldıydı, motorüne yeni zam yapıldı. Benzine yeni çok yüksek bir zam yapılıp birazı geri alındıydı. Şimdi tekrardan bindirildi. Bir defa, bir, iki... Ya ama bütün hızıyla gidiyor, o kadar hızlı gidiyor ki yani şu arada artık Türkiye'nin en önemli zenginliklerinden biri olan zeytinlikler gidiyor. Zeytinlikleri madenciliğe feda ediyorlar diye. Ve bunlar işte böyle bütün tabi devlete e, e, hakim olunca iktidar artık hükümet ve devlet ayrımını bıraktılar o e, tarihte ve teoride ve gerçekte de o var olan hala Türkiye'de de devam eden hala var ben yani Türkiye'deki devletin hala bugünkü şahsım devletinden daha farklı bir biçimde kültürümüzde hukuk devletinde filan devam ettiği kanısındayım. hem derin devleti filan kastetmiyor o da çünkü iktidarın emrinde ya artık derin devlet falan diye bir şey yok derin devlet gördüğünüz işte şahsım devleti derini sığ, hepsi onların ama onların ıı, dışında üstünde ee, bir e, inanç olarak bir e, bir e, tarih olarak Atatürk'ten gelen bir devlet var. Nedir o? Bağımsız devlettir. Yurtta su dünyada sus diyen dünyada barış yurtta barış diyen bir devlettir. O film.
0: derin devlet konusunda hocam biraz sonra çok önemli bir şey söyleyeceğim 28 Şubat tabii, konusunda Hatır, tabii, tabii. Ee, işte aklımda felaket. tutayım diye seyircilerimize de hatırlatayım evet. diye söylüyorum.
1: Tamam. Ben bitirirken sözü hatırlatırım size. Şimdi tabii bu, bunları, bunları söyledikten sonra baktığınızda o devlet, hükümet filan ayrımını yok eden o kutuplaşmayla yapıyorlar bunu. Kutuplaş öyle bir kutuplaştırıyor ki yani ne devlet kalıyor, ne hükümet kalıyor, ne akıl, ne mantık, ne izan, ne gerçekler hiçbir şey kalmıyor. Ama damlar ve onun arkasındaki asıl e, şey olan yağma devam ediyor. Sürekli böyle bir hortumlanma. Artık öyle bir noktaya geliyor ki kaynaklar da bitiyor. Çünkü hiç hiç kaynak arttırıcı bir iş yapılmıyor. Kaynaklar da bittiği için bu sefer enflasyon ve devalüasyonla bu sefer iyice tepemize vurarak bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu dedikten sonra bazı ilginç noktalar var. Onlardan bir tanesine değineyim. insanların ara sıra herhalde dilleri sürçüyor. Benim de bazen bu canlı yayında çok olur bu. Biden'ın da herhalde dili sürçtü. Ee, Ukrayna yerine İran dedi ee, en son konuşmasında. Bizde de o olmuştu. Zelenski yerine Zennesi filan denmişti. Yani böyle şeyler olabiliyor. Ee, hatta hepimiz evcisesi dedi filan. Hocam diye merak bu meseleyle
0: izin verir misiniz? Atlamayalım. Benim bir şey düzeltmem lazım. Ee, Bayraklar sihaları ve ihaları var şeyde. Ee, ne denir? Ee, Ukrayna'da biz al ben al bayrak demiştim. İkisi de ma- damat olunca hocam karışıyor. Ben al bayrak evet. sihaları demiştim. İhaları demiştim. Ha, bayraklar olacak.
1: Bayraklar. De evet. Eee bayraklar tabii bu Kıbrıs'tan gelen bir önemli de bir şeydir, makamdır, bir koddur.
0: Neyse. Yok, bayraklar soyadı hocam şeyin, damatların evet, soyadı. Evet, biliyorum. Biliyorum.
1: Ama işte ba şey başka çağrışımları var, var da ona işaret. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler bu, bunu işaret ettikten sonra yani zamlar e, ve o zamların da arkasında yatan esas yağma meselesi yani ülke çıkarlarına değil eksidarın çıkarlarına hizmet eden ekonomi ve maliye politikasına filan işaret ettikten sonra bu zeytinlik olayının altını iki kez çizmek istiyorum. Çünkü orada hem o Beşli, ben beşli kardeşler diyorum, beşli çete diyor millet ona. Aslında altı hatta yedi, altı buçuk falan ya. Neyse onlardan biri gene bunun sorumlusu. Arkasında tabii yani çok çok direnç var, çok tarlalar var. Bir de tabii Muğla'da başka bir şey var. Bu e, maalesef filtre takılmamış olan bir takım santralların e, bacalarından çıkan e, zehirli, kükürtlü gazın bütün oradaki mahsulü mahvetmesi var. Yani bu yağma öyle bir gözünü herhalde karartmış ki insanların, iktidarın tabii ve onların yandaşlarının e, yağmalayacakları zenginlikleri de yok ediyorlar. Yani öyle bir hani altın yumurtlayan kazı kesmek gibi. Yani her gün bir tane altın yumurtlarken ya, ya, ya diyorsun öyle bir gözün o, o kazı kesiyorsun. Türkiye o halde. Yani bu iktidardan onun için bir an evvel kurtulmamız lazım. Bir an evvel. Aynen öyle hocam. Evet buyurun bir şey söyleyecektiniz. Bu tamam unutmayacağım
0: evet. ama hocam bizim YouTube yorumlarını açtık şahane şeyler geliyor. Bir, bir tanesini okuyacağım. Barış Şahin yazmış kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar demiş şöyle bir şey aklıma geldi. Merdan Bey ve Emre hocamız Rus olsaydı ve oradan yayın yapsaydı. Ve kendisine merkez medya diyenler de Rus olsaydı ve Rusya'dan yayın yapsalardı kim Putinci olur kim Putin'i eleştirirdi demiş. Bütün cevaplar Merdan ve Emre Hoca Merdan Bey ve Emre Hoca Putin'i eleştirir diğerlerinin hepsi Putinci olurdu demişler. <gülüyor> çok, çok komik, çok çok hoş. Çok teşekkür ederiz. İşte kutuplaşmayı söylüyor. Evet evet şöyle diyor yani. Ee, bizim Rusyacı olmadığımız çok açık ama Onlar hep büyük güçlerden yana Yani diğer bir ifadeyle Bir yandaş olmayı Bir yaşam tarzı haline getirdikleri için Biz yine orada eleştiren olurduk Muhalif olurduk onlar yandaş olurdu Onu anlatmış seyircimiz ona teşekkür ederim ee, Ben e, Hatırlatacağım şey şu hocam e, Söyleyeceğim şey e, bir e, Değerli seyirciler e, Rusya'da e, biliyorsunuz e, Ukrayna'da e, sihalar ve ihalar sihalar silahlı insansız hava aracı demek İhalar insansız hava aracı demek Bunlar keşiflerde kullanılıyor ve sihalar da böyle Rusya ya yani Rusya'da yayın yapan e, gazeteler ve televizyonlar Ukrayna Savaşı'nda çok sayıda bayraklar markalı Selçuk Bayraktar Sayın e, AKP genel başkanının damadı Onun Türkiye'deki e, siha ve İHA üreten, Bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi falan değil. Böyle i̇leri teknoloji falan deniyor ama %70'i zaten dışarıdan gelmiş. montajla sağlanıyor. Her neyse. Sonuçta bir sanayi. Evet. Ee, ama öyle yerli ve milli falan değil. Montaj sanayi. Ee, neyse burada üretilen İHA'lar ve SİHA'lar e, Ukrayna'ya satılıyordu. Bu savaşta da bunlar kullanılmış. Ben bunlara Al bayrak demiştim. Bunları düzeltelim. Bunlar bayraktar olacak. Çünkü sahibi Selçuk Bayraktar soyadından alıyor bu markası, marka adını, marka ismini. Hocamın dediği gibi Kıbrıs'ta da bayraktar özel bir anlam taşıyor. Oradaki mücahit teşkilatının üyelerine, komutan. yöneticilerine bayraktar deniyor. Komutan. Komutan demek. Onların komutanlarına bayraktar deniyor. Böyle de bir Türk Mücahit Teşkilatı, e, Mukavemet Teşkilatı'nın böyle bir tarihi var. Böyle bir anlam var. Şimdi biz hocam e, gündemin yoğunluğu ve savaş nedeniyle 28 Şubat'ı değerlendiremedik. Biraz geçtik. Çok hızlı geçtik üzerinden. 28 Şubat ama tartışıldı Türkiye'de bir biçimde. Şimdi bakın 28 Şubat nedeniyle yaşları 75 ila 90 arasında olan generaller Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Yaklaşık 50 yıl hizmet etmiş generaller hapiste.
1: Doğru. Ben hemen bir e, e, ekleme yapayım. Buyur. Doğru. Belki 18 dakikada biz bunu çok derinliğine tartışamadık. Söylüyoruz hep. Bu bir e, soğuk savaşın Türkiye'de bitiminin ilanıdır. Evet. Komünizm gidip irtica tehlikesi gelmiştir falan diyoruz ama ben tebrik ederim hem Tuğba'yı hem e, te, Telebir yönetimini hem de arkadaşları onlara destek veren Harika bir program yaptılar. 28 Şubat'ı dün, dün gece. Tabii,
0: tabii, çok güzel,
1: tabii. çok güzel. Her türlü karşılık onu, görüşleriyle falan aynen tartışıldı. Merak eden baksın. Evet. Tebrik ediyorum. Hem Tuğba'yı hem katılanları hem
0: sizi. Yo, teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Onu özellikle biz tartışalım istedik çünkü evet, evet. tam da Barış Terkoğlu ve Sami Menteş'in yeni çıkan, Kırmızı Kedi yayınlarından yeni çıkan kitapları var. Arkadaşlar onu ekrana getirebilirler. Ee, ve Söyleşilerle yapılmış. Çetin Çetin Doğan'la görüşme, Çetin Doğan'ın gözünden yazılan bir kitap, görüşmelere dayalı. Sayın Nilgün Doğan bu kitabın tanıtımı için kendisi de var zaten kitapta. Eşi, iki gazeteci arkadaşımız, genç gazeteci arkadaşlarımız artık Barış Terkoğlu'na çok genç gazeteci demeli miyiz? Çok emin değilim ama o da genç. Sami Menteş Barış Terkoğlu'na göre genç. İkisiyle de beraber çalıştık yakından tanırım. Ee, olabildiği kadar mütevazı da olsa e, katkılarımızın olduğunu söyleyebilirim. Size yalan söylediler diye bir kitapları var. Yeni çıktım. Bu kitabı şiddetle tavsiye ederim. 28- hararetle.
1: Evet. Hararetle. Şiddete ben... karşıyız.
0: <gülüyor> hararet diyelim peki. Ben şiddeti şiddeti tercih hararetle, ediyorum. Hararet hararetle, hararetle diyelim. Aynı anlamda. Hararetle tavsiye ederim. Çünkü durum şu. Ya biz bu ülkede darbe görmesek 28 Şubat'ı bize darbe diye yutturacaklar. Darbe mi arıyorsunuz? 15 Temmuz işte gördünüz darbeyi. Meclis açık. Bütün anayasal kurumlar yerinde duruyor. Formel hukukun dışına çıkılmamış. Evet kitabı arkadaşlar gösterdiler. Size yalan söylediler. Kitap bu. 28 Şubat'ı anlatan bir kitap. Evet alabilirsiniz arkadaşlar. Formel hukukun dışına çıkılmamış. Ben tam tersine çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Kavramı bilerek seçiyorum. 28 Şubat Türkiye'de demokratikleşmenin önünü açmaya çalıştı. Doğru. Ama başaramadılar. Ama Aynen. başaramadılar. Bakın Aynen. faili meçhul cinayetler durdu. İşkencenin önünü kesildi. Gladio dağıtıldı. <gülüyor> Gladio dağıtıldı bakın susurluk arkasından. Jitem tasfiye edildi. Polis özel harekat daire başkanlığı dağıtıldı. İbrahim Şahinler vesaire bunun başkanıydı. Milli güvenlik siyaset belgesinde tehdit değerlendirmesinin içine sol, yani komünizm tehdit değerlendirmesinde geri plan atıldı. Baş tehdit olmaktan çıkartıldı. İrtica, ırkçı milliyetçilik ve ülkücü Eğitim. mafya. Eğitim. Ülkücü mafya. Tehdit, milli tehdit değerlendirmesi için alındı ve Türkiye'nin ulusal birliğine ve varlığına karşı tehdit olarak değerlendirildi. Layık eğitim, bakın bunların hepsi Cumhuriyet'in kuruluşu ilkeleridir. 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemi getirildi ve bunları uygulayan hükümetin, yani 57. hükümetin üyelerinden, ortaklarından biri de Milliyetçi Hareket Partisi, Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'ydi. Şimdi o dönemde darbe yapmamış insanları darbeci diye yargıladılar bakın beraat ettikleri halde. Ergenekon davalarından, kumpaslarından beraat eden komutanları, aralarında Çetin Doğan var, işte, Çevik Bir var, diğerleri var. Darbe yapmadılar. O dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir baskı uyguladığı açık ama bunu öyle tarif etmek lazım. Öyle tarif etmek lazım. Ama sadece onlar değil, sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum kesimleri, <gülüyor> siyasette geniş bir yelpaze, Cumhurbaşkanı Demirel meşru seçilmiş ve darbe, bir darbe yapılacakken belki de, belki de bu darbe önlendi veyahut yapılmadı veyahut vazgeçildi veyahut hiç böyle bir niyet yoktu. Şimdi bakın, 28 Şubat dava dosyasına bakın. Bu Fethullahçı çetenin, Fethullahçı çetenin bir kumpasıdır. Dün Mehmet Ali Güler Güller söyledi, onu söyleyip hemen size veriyorum hocam. 28 Şubat'ın tek bir mağduru vardır. Fethullah Gülen Çetesi. FETÖ terör örgütüdür. Eğer başka mağdur olduklarını söyleyenler varsa bu terör örgütüyle iltisaklı olanlardır. Orada hatalar var mı? Var elbette. Ama işte türban yasağı üniversitelerde filan o 12 Eylül'de kurulan, konulan bir yasaktır. Biz 70'li yıllarda üniversitelerde öğrenciydik, böyle bir şey yoktu. Bakın. 12 Eylül darbesini destekleyenlere bakın. Kim onlar? İslamcılar, Türkiye'deki İslamcılar, siyasal İslamcılar. Fetullah Gülen çetesi. Ve bilumun tarikatler. O cennetliktir çünkü anayasaya e, din derslerini zorunlu olarak koydu diyenler kimlerse 12 Eylül destekleyenler de onlardır. 28 Şubat Türkiye'de, biraz önce Emre Hocam'ın dediği gibi ikimiz de aynı görüşteyiz bu konuda. Türkiye'de çok az bu perspektiften bakan, bu olaya bakan insan var. Türkiye'de soğuk savaşın bitirilme çabasıdır. Gladion'un yani derin devletin, yani kontrgerillanın, Türkiye'de derin devletin adı kontrgerilladır. Ergenekon bir kumpasın adıdır. Kontrgerilladır onun adı. Bunun için yazılmış İlhan Selçuk'un, Uğur Mumcu'nun kitaplarına bakın. Talat Turhan'ın kitaplarına bakın. İlk kontür tezgahından geçen Kemalist bir yarbaydır. 12 Mart'ta kontür gerilladır. Derin devletin adı kontür gerilladır. Maraş katliamını tezgahlayan, İstanbul'da 16 Mart katliamını tezgahlayan, İstanbul Üniversitesi'ne atılan bomba Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı tezgahlayan Sivas derken Madımak değil. Ondan önceki katliam Atliyam. girişimleri. Tabii. Bunları tezgahlayan kontür gerilladır. Bunu tasfiye etmeye çalışan bir girişimdi. Türkiye'de tıpkı İtalya'da olduğu gibi, çünkü e, soğuk savaş bitti, NATO, Super NATO ya da İnternato diye bilinen o yasa dışı örgütleri dağıtma kararı verdi. İtalya'da bunun adı NATO, e, Gladio'ydu, Türkiye'deki adı Kontrgerilla'ydı, Fransa'daki adı Vatanseverler Birliği'ydi, Hollanda'daki adı da tuhaf bir şekilde Rüzgar gülüydü. Bunu biliyoruz. Bunu dağıtmaya çalışan bir girişimdi. Yarım kaldı, başarısızlığa uğradı, AKP'ye yaradı. Evet, evet. AKP'yi yarattı. AKP bir anlamda 28 Şubat sürecinin başarısızlığının çocuğudur.
1: Diyalektiğidir. Evet. Diyalektik sonucu.
0: Diyalektik evet. sonucudur. Evet. evet hocam benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, arkadaşlar duyarıyor. Son sözü siz kullanın. Olun, Bu akşam sana. bir program daha var, kalan da artık ya orada değerlendireceğiz.
1: Ne oldu şey, ee, Enver'in programı vardı değil mi? Yok, Yok hocam, ee, şeyin, yarın pardon. o
0: e, Enver'in, Enver Aysever'in ev, ayrıntılar ev, ev, ev, programı. Evrenin, yarın. Evrenin,
1: Bugün evrenin
0: programı. Evren Kuşun e, hazırlayıp evet. sunduğu Türkiye'nin geleceği programı vardı. Kendisi haber mülteninde açıkladı. Biraz ara verdik o programa. Kendisi evet. haber merkezimizde yeni sorumluluklar üstlendi biraz bu nedenle izin istedi. Tamam. Ben de daha doğrusu evet. bir ara vermesini yerinde olacağını düşündüm. Evet. Bu akşam bir gündem özel yapacağız. Ben sunacağım. Gündem özel programında da yine Ukrayna Savaşı'nı ve altılı mutabakatı, yani güçlendirilmiş parlamenter rejime geçişi ve özellikle Ukrayna Savaşı ve bunun Türkiye'ye olası yansımalarını ve Montreux'u konuşacağız. Tüm amiral, madem söylediniz hocam son sözü size bırakacağım. Cem Gürdeniz Mesela konuklarımız arasında, Oktay Deprem Rusya'da yaşamış, e, Moskova'da yaşamış önemli bir gazeteci yine e, stüdyomuzda olan konuklarımız arasında. Moskova temsilcimiz e, Mahir Sen Washington temsilcimiz Yılmaz Polat ve başka sıcak bağlantılarımızla biz olayı enine boyuna değerlendireceğiz. Buyurun hocam.
1: Evet, e, şimdi değerli izleyiciler e, pasta verdim ki bu akşamki programını anlatsın diye bir defa. Evet, da, sağ olun hocam. E, evet, Rica ederim. Şimdi Şimdi e, kapanış konuşmasına e, birisi ona e, çanak tutan, birisi çok farklı e, e, Ukrayna-Rusya meselesinde olan iki şeyle e, kapatacağım programı, kendi bölümümü. E, önce bu Rusya-Ukrayna meselesini bir şey, Montreux'u uygulayacağız filan diyorlardı. Ya ne biçim laf bu? Montre uygulanır mı? Filan dedim. Efendim meğerse Montre'nin savaş koşullarındaki maddelerini uygulayacağız diyorlarmış ama onu diyememişler. Ne biçim bir şeyse böyle şimdi anlaşıldı ki işte Rus gemileri konusunda onlar uygulanmasına uygulanması için Rusya'yla işte müzakere edilmiş filan. Yani anlaşıldı. O Montre'yi uygulayacağız da bu Montre de. Tabii Türkiye o olayın savaş olduğuna karar verecek devlet midir değil midir e, filan o ayrı bir mesele yani taraflar buna savaş demeden Türkiye bir başka ülke neyse karıştırmayalım şimdi onları ama yani işte bilmez bilmiyorlarsa ya ne yapacakları da çok belliyse böyle karışıklıklar oluyor. Öbürü çok önemli. Eğer e, açıkta maske gereksiz kapalı yerde eğer mesafe filan varsa almayın. Evet. Ondan sonra ve Eskodu kaktı. Eskodu kaksın zaten. Onun pek bir anlamı olduğu kanısında ben de fazla e, düşünmüyorum ama maske çok önemli. Değerli izleyiciler, mutlaka sağlığınıza sahip çıkın. Yani biz toplum olarak emir verildiği için maske takmıyoruz. Ben daha bunu iki tane maskeyi dağıtamazken iktidar söyledim. Hatta anlış anlı şanlı profesör unvanlı hekimler bana ne anlar Emre Kongar bu işten, ne gerek maske var diye karşı çıktılar. Evet, evet. Şimdi e, dolayısıyla e, sağlığınıza sahip çıkın, sağlık çıkın, e, sağlığınıza sahip çıkın ondan sonra şerefinize, haysiyetine, namusunuza sahip çıkın bir de varsa paranızı da koruyun. Merdan Bey'in programında tekrar görüşmek üzere.
0: Saat tam 21'de burada olacağız değerli seyirciler. Ee, bizi izleyin. Tam ben Emre Hocam'a çok katılıyorum. Eğer bu iktidara güveniyorsanız, bu iktidarın sağlık politikalarına da güvenin ama bence tedbir almakta yarar var. Tedbir alırsanız sağlığınızı korursunuz. Hiçbir zararı yok. Eğer bu hükümetin bakanlığına inanırsanız, sağlık bakanlığına inanırsanız hayatınızı risk edersiniz. Dün ölü sayısı, kaybettiğimiz yurttaş sayısı hocam 203'tü. 203 ya. Yani. 203 normalleştik diyorlar. Ne diyelim Allah akıl evet. fikir versin.
1: Ayrıca hatırlatalım bir bilimsel gerçek var aşı, aşıya sığındı bakan ama aşı aşı çok gerekli. Ben de oldum bizim bütün aile oldu herkes hepimiz de oldu. oldu. Ama aşı yakalanmanızı önlemiyor. Ancak hafif geçme, geçirmenizi veya ölmenizi hafif, hafif geçirmenizi sağlıyor veya ölmenizi önlüyor. Hem aşı olacaksın hem, hem maske de takacaksın. Olacağız. Hem hem mesafeye dikkat et hem de ellerini falan yıkayacaksın. Aman hiç hiç değiştirmeyin o ilkeleri. Sakın ha, sakın ha. Bunlar EPRizm, kapitalizmi piyasayı canlandırma oyunları. Kulak asmayın. Yani gidersiniz vallahi gümbürtüye gidersiniz. Evet, görüşmek üzere Merdan Bey'in programında. Ya ben görüşmeyeceğim de siz görüş, görürsünüz. Görürsünüz.